0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。来，今天是又是我一个人来这边跟大家聊聊美食的故事。前阵子我们在 Parkes 的这个，呃。个社团就脸书的社团，就是专门是 Parkes 节目的一些人在这边交流，然后就有人在上面提出了一个问题，我觉得这个问题挺好玩的，说，哎，他都是一个人做节目，就一个人，我们讲单口相声，就说，哎，他觉得好像讲得有点闷，也不知道怎么进行，所以呢，就是问问看大家的意见啊，每个人就说啊，我也是啦，但我都两个人，我的一个人啦。那上次我我跟一个也是 Parkes 的一个。一个好朋友交流也是因为在社团这样子，大家互相听节目认识的，就是，呃，那个他声音我觉得比我好听多了，就是那个旧将过生活，那个旧，嗯，他说我的节目跟他的节目不一样的地方，因为我其实很少听别人节目，我又听他的节目，我说你还要后置啊，他说对啊，然后这个后面还要剪啊什么的，有问题做效果什么，他还有一个专人帮他做。那我说，因为我自己是做广播跟电视出来的，而且一直都是在做现场节目，所以我习惯就是 live 现场一次就 OK 了，我懒得剪。我去，然后我就每次录完之后就把这个丢给我助理，说来帮我去上架，就播出去了。然后我常常就想到什么题目就进录音室，因为录音室就在办公室里面，所以我就在办公室里面自己一个人坐在这边哇啦哇啦讲，讲完了之后直接就请他帮我。准备呃资料填一填就上传，那我们真的也没有什么在后置，但因为我也习惯一个人讲话了，所以好像也没什么差别。所以他就说我的节目呢，哦就 o 那个就说我的呃节目就看起来听起来比较像是以前的这个就是广播。那当然我一直都是做广播，那比较不像是他们现在在做 p a r k a s t 节目。我们这边也没有什么太多奇怪的干话。然后也没有那种，我也很怕讲了半天都没有内容的东西，像最近的 Clubhouse， 我就没有耐心。我必须老实跟他说，跟大家说，我连自己的 Podcast 我其实很少听，因为我自己做电视跟做广播以来，我就很不习惯在收音机或者是手机或者是电视任何的 device 这种装置上面。听到自己的声音跟看到自己的人，我就觉得有点怪，好像那个人不是我。但是也做这一行做这么久了，所以就每个人习惯不一样。有的人可能对自己的声音表达怕有虚字，怕有一些鱼尾助词不喜欢，甚至换气都不喜欢，就要慢慢减，慢慢减。那我们，我说实在，我也没那个耐心，所以就大部分我就一个人录完，一个人讲完，大家就讲完。有时候团长来跟我讲一讲的话。那就热闹一些，热闹一些。所以，到底 p a r k a s e 会有什么样未来的发展，我其实也不知道。但我自己是想要留下一些声音的记录，包括我们对于一些美食的评论跟介绍。那像我有一些是比较知识性的，那这个东西我觉得它放到两年、三年、四年之后再来听，其实都不会有太多的违和感。那么有些当下的一些反应跟感觉，在那个时候听。也许时空背景是对的，比如说你在批评时事啦，或讲当下的一些无聊的事情，要大家流行的事情，比如讲你鲑鱼啊这些事情，可能还有一些同感。但过了一阵子就没有什么感觉了。所以我自己是想要留下一些声音的答案，然后让这一些东西在几年之后，甚至多年之后，其实听起来都还有内容。哎，我觉得这样就还不错了啊、哦。那至于以后到底……是要去 Clubhouse 还是 p a r k e a s 这边会有什么样的状况？因为科技日新月异在变，我们有时候也很难去掌握到。那我真的也没有那么多时间在 Clubhouse 那边去听别人鬼扯淡。我自己说实在，我是没真没兴趣。好，我们来看一下今天，我们来听一下今天的麻辣鸳鸯锅要来聊什么？我们来聊客家菜啊。那呃，其实有一些的，我之前讲了一些八大菜系。但是有些八大菜系在台湾其实还不太适合讲，因为大家可能连个基础也没有，甚至要说的内容也没有很多，甚至我要举一些例子，其实台湾还没有这些餐厅，连中国都很少，像鲁菜啊这些比较少的，所以大家呃可能兴趣也不高，然后它的内容也没有那么好听，所以我到时候看看这些题目要不要说。今天来讲客家菜，客家菜严呃严格来说，它其实不算是这个一个叫做呃菜系啊。不是一个菜系，因为我们大部分的菜系会以当地的人文地理，然后它一些历史的流传，跟很多当地的一些文化生活背景融合出来的一个地方菜系，就是它在这个地方就显得特别的明显，跟长久的发展跟融合之后，所以啊，不管是粤菜啦、闽菜啦，还是这个这个川菜、湘菜啊，这些其实都容易。啊，被辨识，因为它的地方属性非常的强。但是客家菜它不算是一个菜系，它应该算是一个支派啊。但是呢，它却是随着这个客家人一路迁徙所留存下来的一个非常样貌清楚的一个呃菜式啊。它不是菜系，这个菜式呢，就是跟着客家人走，客家人到哪里就带着这个味道，跟带着这个菜。所以客家菜是跟着客家人走，而不是跟着他们居住的地方。那么，首先大家要先了解一下客家人的背景，就是这个族群特殊的地方在哪里啊、哦？因为我本身自己是一个不会讲客家话的客家人。好，那我是广东呃丰顺，那他是在梅县旁边也是客家村哦，所以我在这个小地方丰顺，呃，我的祖籍在这个地方，我我父亲是这边。处出生的，所以我们算是广东的客家人。那可能我们常会说你是客家人，看还会加一句话问说：那你是哪里的客家人？啊，广东客家人大部分都觉得大家是来自于这个呃梅县这个地方。但其实最早最早的客家人是签了好几次啊，签了好几次。那么他曾经啊，最早的时候是从这个呃这个。应该是渤海，应该是华北这个地方往南迁。最早的时候是五胡乱华，好，五胡乱华的时候，因为北方民不聊生，连年战乱，所以有一群人他必须要离乡背井，就是老的、小的、锅碗瓢盆，所有的东西都带在身上，一路逃避战火往南迁。好，往南迁呢，他就有迁到好几个地方去啊、哦。那么可能就有迁到像是呃江西啦，好，迁到呃。这个江苏啦，那么迁到福建啦，好，这个地方迁。那其实曾经历经好几次的迁徙，哦，好几次的迁徙。那么最早第一次迁徙的时候，可能就是迁到了像这个江西啊，这个这个江苏这这一带。那么在第二次的迁徙往南迁徙，可能就到了呃福建，也到了呃广东。那也有一些还是继续留在江西这个地方，所以他曾经有两三次的大迁徙啊。那么第一次跟第二次很明显都是在在中国大陆内地里面的迁徙，但了到了第三次的迁徙，第三次的迁徙就很明显是漂洋过海了啊。那时候在一九四九年之前就已经有一些的呃南洋的啊，就是客家人往南洋去迁徙。那个是属于第三次，就是迁到像呃新加坡啦、马来西亚这些地方啊。最早新加坡没有独立，时候就是迁到马来西亚这个地方去啊。所以东南亚有很多呃地方，其实南洋这一带是有客家人的。这第三次迁徙，那么第四次的迁徙就是呃一九四九年的时候， 1 9 4 9年的时候就是往台湾迁徙啊。所以呢。在历史上，客家人的几次迁徙，有人是三次，有的是四次，那有的就一直往南迁，一直往南跑，大概最远就跑到南洋这边来了。那当然，再往其他国家走，我们称之为移民了，比较不是整个族群、整个族群的迁了、啊。那么，客家人因为一路往南逃啊，所以人家会问我说：“客家菜是什么样子？”我觉得你光从客家人的样貌、跟客家人的一些他们的人生的经历、跟民族的这个家族的。迁徙，你就可以看得到他们的呃状况不是很好，因为你看我逃难，我肯定不可能带着太多的家具或者是太多贵重的衣服在身上，就我可能就是非常轻简的带出来，然后到一个地方去就要落地生根，然后可能住一住又要往南逃，或者是你住的地方也不一定很好，所以呢，在一路迁徙的过程当中，它非常的困难，然后你要带食物在身上。那什么样的食物最适合带在身上逃难呢？当然就是属于那种腌制类的哈，或者干货类的。那么这个再搭配到了当地可以就地取材的一些东西，就形成了他们食物的样貌。那么，所以你看，在客家菜的里面的食材用了很多腌制类的东西。主要是因为他们在迁徙的过程当中已经习惯了，以及他们的饮食文化里面，这个腌制类的食品占了很大的一部分，所以呃，在客家菜里面这个部分是不可少。那另外还有一个状况就是，他在迁徙了之后，每到一个地方重新安家落户的时候，他都没有办法像原来当地的住民找到很好的地方，或者是条件比较好的地方居住，因为那些都已经被别人给。居住了，占交通方便的啦，水源方便的啦，地势平坦的啦，或者是土地肥沃的，这些都已经被人家占走了。所以客家人他必须呃，在一个最困苦的状况，可能要住到山里面或丘陵地里面或比较贫乏的地方。那么这些地方其实生存的条件都很难哈。所以客家人他就会非常的呃，怎么讲呃，必须要非常的辛苦，他才能够活下去。所以他们要呃劳作。很辛苦，因为可能你要花三倍跟四倍的力气，可能收成才有别人的一半左右。所以这个部分会让呃客家人特别的辛苦。所以人家说客家人特别吃苦耐劳或非常的勤俭，那是因为他们的资源本来就不不丰厚。如果他们要在这个地方活下去啊，要活下去，他势必要非常的节省，非常的会精打细算过日子，然后非常会在困苦的环境里面去。把这些废物再利用，或者是让所有的物资发挥到最大的一个境地，所以客家人，呃，勤俭是起来有字，因为他们必须这样才能够在一个晚到的一个一个地方，然后那么贫乏的一个资源，他才能够活下来。所以人家也说，为什么客家人这么重家族之间的感情？客家人比较团结。那是因为他们到每一个地方，他们都是外来人，所以呢，他们的资源已经没有了，所以他们又很可能会被呃当地的人可能会欺负，或者是说看不起，所以他们必须要彼此互相的支持，跟互相的协助，跟团结。所以他们有的时候怕被别人打劫啦，会怕被别人伤害啦，所以他们呢要住在一起哦，所以他们自己的那个。自我防卫的意识也特别的浓厚，那也显示了客家人彼此之间互相支援这种呃血浓于水的这样子一个亲情的一个连结，那么就显示出了客家人的一个民族性的一个个个性哈。所以这些状况都反映在整个客家人的生活习惯啊，勤俭，然后他们食物啊重油重咸，呃，他们必须要下田去耕作，那么他们才能够支应这样的一个生活。才能够安稳地活下去啊、哦！所以客家人一直有这样一个勤俭的习惯，不是没有原因的。因为在历史上，他们通常是一个比较弱势的一个族群。那所以客家人在一个地方能够活下来，其实都是靠着刻苦耐劳、勤俭持家，然后才能够在一个地方落地生根的。好，所以现在。啊、呃，你看到很多地方的客家人，他已经没有以前那个境地了。但是最早的这个背景，在他们写意里面或家庭传承里面，这些因子跟文化跟生活习惯，会牢牢的在这个民族的这个个性里面容易被看到哈、啊，被看到。好，我们再来讲啊，像我自己讲，我们家客家人是从啊渤海，大概也是从华北这个地方一路往南迁，迁到了江苏哈、啊、这个盐陵这个地方。然后又迁到了呃广州丰顺这个地方，又到了台湾这边来，这是我自己家族的家族的这个路线。那不是每个客家人的家族的路线都这样，所以其实你看，客家人虽然有这些特性哦，可是你看在台湾哈、哦，客家人好像有些他的呃客家话也不大一样。然后新竹啊、桃园、苗栗，甚至屏东啊、哦、高雄、美浓这个地方，大家的饮食习惯跟很多的呃那个那个呃这个。呃，吃的东西还是有一点点纤维的差距，哈，纤维的差距。好，我们先来看啊，这个呃，客家人他们大概就是像腌菜类的特别多，好，酸菜啦、福菜啦，还有大家最熟悉的梅干菜啊，这些就是都是在呃有时候盛产的时候一次吃不完，可这些新鲜的蔬菜要丢掉也可惜，所以他们就会把它晒干或腌制起来，当做。呃，冬天没有蔬菜的时候，或者是平常呃，他种的青菜都拿出去卖，因为那个卖的好价钱。那自己吃就是吃这些腌菜跟菜干为主哦。所以呢，他们自己呢就有自呃，就是呃这种呃，不管是祭拜啦或是呃储存食物的方式，就形成了他们菜的一个特色。我们来讲一下客家菜里面比较红的几种菜跟它的一个特色的食物，大家就很容易去去记得啊、哦。那么客家菜里面有一些大菜啊，我们就称之为呃这个文哈，就是一个火一个文章的文哈，他们就有这个四文四炒就是这个八样菜哈，那么算是八八种大的菜啊。四文文是指啊，用大锅来烹煮，就是我一整锅东西放进来这样子煮。那你知道第一个它也省火，它不会，你知道那种。一小盘一小盘做，或每个菜做的很小，跟很细致的那种点心装，那肯定是有钱人家吃的。大锅大灶一群人吃的这种菜，大概都是一些生活状况比较经济条件没有那么好的地方吃的哈。所以这种用大锅大灶烹煮来的它菜的方法，他们叫做稳好。那么呃，它可以长久的保温，而且它还不容易会呃这个做坏，因为反正一直放在里面，大家就稍微一直。天柴火，它就可以煮了啊、哦。那么现在有哪四文呢？哈，就是文菜哈，包括文猪肚、文控肉、排骨、文萝卜，就是文菜头啊，或者是肥肠、文笋干。所以你看，菜头大萝卜，呃，笋干就是呃。竹竹笋干，然后大块的肉跟大块的猪肚，啊，这种是属于比较大菜，吃起来丰厚。这个肯定就是过年过节，或者是有喜事的时候，或者是在祭祀的时候，或者是那种大家家族聚会时候才会吃的一些大大菜哈。那么小菜是什么？你看我光讲大菜，你就觉得说客家人其实是真的穷，因为他们的菜没有那么的精细，但味道肯定是好的。也很足，也很原味。好，来我们来讲一下它的四炒。哈，四炒就是大家最熟悉的客家小炒。好，呃，这个姜丝大肠。好，姜丝炒大肠。再来就是韭菜炒鸭血。好，那么再来一个就是猪肺凤梨炒木耳。好，你看咯，只有客家小炒里面用到一点点的肉，其他炒大炒是内脏。炒鸭血或者是炒猪血、炒猪肚这些东西都是属于便宜的食材。那贵的到哪里去了呢？他们要不就是做咸肉，要不然做腊肉腌制起来，要不然就是新鲜的肉卖掉。那自己吃的这些东西都是属于内脏类比较便宜的家常式的小炒哈。所以这四文四炒其实就是架构出了整个啊这个呃呃这个。呃呃这个客家菜的一个精髓，那后面的菜慢慢开始有一些比较细致的菜出来了。我刚刚讲的那些比较偏向一些家常跟农家菜啊、哦，那么后面当然有一些菜从小菜跟家常菜慢慢衍生出稍微稍微正式而且稍微精细一点的客家菜。你说叫客家名菜吗？我觉得好吧，就算客家菜好了，就是比较有名叫得出来。我们今天除了讲客家，刚刚讲那个这个叫什么？呃，这个客家小炒之外，还有别的菜，还有别的菜，还有什么呢？我们来看好，第一个是客家酿豆腐哦，客家酿豆腐啊、哦。那么这个酿豆腐，我记得在我家里面吃的时候，我们家呃小时候每一次会做的时候，都是整板整板的传统豆腐买回来，然后这个豆腐买回来之后，不是切成一方块一方块吗？一方块之后再对斜切，就是成三角三角块呢，然后在那个。最长的那个三角形的那一边呢，用筷子去挖出一个口，就挖出一个小洞，然后再把肉馅，这个肉馅可能我们家会多一点点的咸鱼跟虾米，跟一点姜末拌出来的肉馅，填一点在这个豆腐的这个挖小挖出来这个洞，填把肉填上去之后，然后轻轻的一层面糊涂在这个肉的表面上，然后朝下放到油锅里面去炸。所以它有点像是油豆腐啊，三角的油豆腐的中间斜的那个地方，镶了一些肉进去。但我们家是从新鲜的豆腐开始做，所以我们这个炸完了这个酿豆腐之后呢，就可以保存起来放在冰箱里面。要吃的时候，不管是煮汤或者是呃加一些什么蚝油、酱油、一些呃香菇、虾米，烩一下也就可以吃了。所以一次会做很多起来，这是我们家的酿豆腐。可是你现在去很多地方看到酿豆腐，其实它不止酿豆腐。哎，这句话好像有语病，对不对？酿豆腐不只是酿豆腐，尤其是你到了东南亚，到了马来西亚跟新加坡这个地方去，你看到那个招牌上面写酿豆腐啊，当然它一定有基本的豆腐香肉，它一定有淀粉的香香肉。好，那。哎，我先讲那个酿豆腐，它其实是一个香，就一个有字边，把东西香进去那个香。但是在客家话里面，它念酿，所以就变成酿酒的酿。好，它其实是香啊，不对，香应该是金字边，那变成酿是有字边，所以它原来是香豆腐，但现在都讲。酿豆腐哈，所以是呃这个有“有”字边，“有”字边其实它不是让它发酵，因为如果是你用酿的话，大家会觉得好像是这个东西腌制发酵了，但它其实是香豆腐，就是一个“金字边一个“香”，所以它其实是把肉馅或者是什么样的馅料，可能是鱼浆、肉浆，把它填进其他的食材里面，这个动作叫做“香”。但是因为客家话。念起来像酿，所以久而久之，我们称之为酿豆腐。好，回来讲南洋的这个酿豆腐。你看到那个招牌上面写“酿豆腐”的时候，可是我告诉你，它的整桌上的东西非常的丰富，就是它什么东西都可以拿来香，就是什么东西都可以拿来酿的意思啊！什么东西都可以拿来香。好，红辣椒，肥一点的红辣椒，它中间划一刀，把籽去掉，它里面可以填鱼浆。然后最经经常见到的就是。那个苦瓜，好，苦瓜切了一节一节，一圈一圈，然后再把肉跟鱼浆馅镶在中间，然后这样也是酿豆腐。那么他们有很多，像包括了秋葵，它也可以酿，很多地方都可以酿。所以，呃，你到了一个酿豆腐的摊子上，你会看到五花八门，有一点像是关东煮的。那这些香好的这些料呢，它有两种吃法，一个吃法就是用炸的。直接就是沾沾一些辣椒酱或者甜辣酱直接吃了，一种就是放到高汤里面去煮，就是带汤汁的。所以你到新加坡、到马来西亚看到招牌上面小吃上面写酿豆腐，它其实是很多可以让你去去挑的，就是有一点像关东煮这个样，但大部分所有的东西都已经有把一些肉浆、鱼浆香在里面。好，这个是酿豆腐。这个客家酿豆腐是一个非常重要的一个呃，可当点心也可以当主食的一个重要的食材，尤其是到了马来西亚、新加坡这边，很多的早餐档哦，那种早餐就是很多摊档集中在一起的那种茶餐室里面，一定会有一个摊位是卖酿豆腐的，所以一定找的地方是卖酿豆腐的哈。那么，另外我们来讲一个客家的名菜，就是梅梅菜扣肉。梅菜扣肉丹是用梅干菜来做哈，梅干菜那么是客家菜里面非常典型的一道菜。那这个菜晒干了之后，它可以拿来呃，不管是拿来做汤了，好，或者是拿来烧肉，或者是拿来像我们家以前会拿来切碎了做肉饼，也都可以很好吃啊。那么我们家的梅干扣肉其实说实在是比较精致一点的，就是。我看过，大概也就是这样精致。但我也看过别人乱做。我先来讲正确做法，再来讲别人怎么去乱乱搞这个梅菜扣肉。我们家的梅干扣肉其实有个名字叫做走油扣肉。好，这个大的这个这个这个五花肉，它要经过几个手续，把它的猪油给煸走，吃起来就肥而不腻。好，第一个就整块的这个五花肉，啊，一整块，好，就是像做东坡肉一整块这样子。然后一定要到水里面先煮一遍，要煮到熟。煮熟了之后呢，整块肉会腌制在酱油里面，涂一下酱油在它表面，让它上一点点色。那么这个煮过的这个白煮肉，让这个酱油上个色之后，它其实没有很深，但是经过下油炸之后，它颜色就会变变深。所以第一个，它一定要先煮，煮完之后呢，上这个呃这个油的颜色之后。再来就要呃进到这个呃这个油锅里面去炸，那进到这个油锅里面去炸的这个过程呢，其实就是第二步的走油。好，第一步的走油是用水煮，第二步的走油就是用油炸。炸了之后表面变得乌漆嘛黑，很丑了，对不对？好，这个时候呢，再把它拿起来放凉之后，尤其是那个皮已经炸的微胶微胶，焦黑、焦黑了，然后再把它进到这个这个酱油里面。它就会呃吸那个酱酱汁，这个时候我们再把肉切成片，可能大概零点八公分一公分左右，切到厚片之后铺平在碗里面，再把这个、呃、梅干菜放在里面，然后你要调味或什么再来去处理。好，这个蒸要花很多时间，一定要把这个肉都蒸到呃透，然后当然那个。蒸的梅干菜上面还要调一些味，就会进到这个菜里面去。所以各位啊、哦，这个梅干菜要做一碗起来，其实是花时间的。所以我说，它算是客家菜里面的大菜来着。所以呢，嗯，家里面要做一个梅干扣肉，很少人做一碗，大部分都是好几碗一起做。像我们家过年都是做很多碗放起来，然后放到冰箱里面放凉，就放冰箱。要吃时候回蒸，直接扣出来哈。所以。他最后要把那一碗的肉扣出来，所以他这个叫做扣肉，好叫做扣肉。那、嗯、这是一个比较经典的做法，但是你也可以简略步骤，像有人简略步骤就是，比如说呃这个把呃那个肉，他在呃直接煮熟之后，他就切一切，然后用油稍微腌一下，直接铺起来，他就可以让它变成一个这个梅干扣肉。但是我觉得还是要经过炸。那个油的香，肉的香气才会出来。好，这是属于梅干扣肉跟走油扣肉的一个一个一个经典的做法。我那天在，我那天在那个叫什么影片，你知道，脸书上都会有些影片，我就看到人家影片在介绍有一个大厨，我不要讲那个大厨名字叫什么名字好了，他在做梅干扣肉，他把它切完片，腌完酱油，再下去炸。好，这个时候那个辣肉肯定炸炸老了，因为它一片一片炸，不是一整块的炸。好，另外它拌的时候呢，放蚝油，放白胡椒，放蒜末，放一些很奇怪的东西去腌。然后呢，那个炒那个呃梅干菜，他我们家梅干菜是不炒，他们有的人是用炒。他把那个梅干菜还放了五香粉去炒，炒完之后再给它填回那个肉。哎呦，我光想到这个厨师在乱搞，这个没有。梅干扣肉，我就受不了，我非常非常受不了啊！真的要帮梅干扣肉讲一些话。还有一些菜，其实大家可能比较少见，我特别介绍一下哈。那么，尤其在台湾非常少吃，可是我在东南亚吃到，叫做一个猪脚醋。什么叫猪脚醋呢？它其实就是一个醋猪脚，它用大量的醋跟一点酱油，有甚至有的人酱油都不放，它的醋是黑的那种醋，去炖猪脚。所以那个醋，我告诉你是有点酸甜酸甜的。那个那个猪脚是酸甜酸甜的。那这个呢？有些早餐店跟自助餐店都有卖。那在东南亚，这个猪脚醋很有名。可是，在台湾，我似乎没有看到有人在卖猪脚醋。如果有的话，请大家留话给我。嗯，我真的不知道台湾哪里有卖猪脚醋。好，另外还有一个名菜叫做东江盐焗鸡，是用大量的海盐。啊，这个粗盐去把去把这个鸡整只鸡给举手，那最重要是它里面用的一个调味料是比较少见的，叫做沙姜，有人也叫它山奈粉。好，那这个东江盐焗鸡呢，也是一个客家里面的名菜，大家可能应该、呃、不会很陌生，但不太清楚它是客家菜，但东江这个地方是客家人多。那么还有一个我要特别讲的，也许我的节目之前讲过，但如果今天你听我的节目，我要再次说一下，三杯鸡是属于客家菜。三杯鸡客家菜这件事情，我必须要跟大家说啊，现在你在很多地方，包括了台菜跟客家菜馆里面都有三杯鸡。那其实它最早的起源是在江西，它是属于江西菜，但江西。赣这个地方哈，江西的简称是赣。江西这个地方也有很多客家人，所以呢，客家人本来在江西，他们就吃三杯鸡的。只是三杯鸡跟着客家人一路往南迁，迁到了每个地方都有三杯鸡。那三杯鸡最早是在江西，文天祥他因为被抓关在牢里面，他的狱卒就是关他的这个狱卒是他的江西的老乡，那么在他走之前，经常。用油、酒、酱油三个东西，三杯简陋的做出一道菜给他吃。后来文天祥被处死之后，这个三杯鸡就成为江西父老要怀念文天祥的一道菜，所以三杯鸡是属于江西菜。那后来。经过客家人一路往南迁，所以各位，你现在在各地的客家菜馆里面，他都吃到三杯鸡，甚至到了台湾来，他也到了台菜馆子里面也有三杯鸡。所以三杯鸡不是台菜，严格来讲，它也不算是客家菜。从正式的协同来说，它应该算是江西菜。好，后面到了客家菜、台菜里面，就加了很多九层塔，加了大蒜，改了黑麻油，加了很多的姜，这些调味料进去之后，就是非常客家、非常台味的。特色出来了，但最早最早原始的三杯鸡非常的清简，它就是一杯一般的菜油，还不是麻油哦，就一般的菜油，然后一杯酒，然后一一杯酱油来烧这个鸡肉的三杯鸡。好，所以呢，客家菜里面三杯鸡也是源自于江西这个地方，那包括了台菜，所以大家不要去争啊，说三杯鸡是台菜还是客家菜都不对，它们是江西菜。好，但客家菜馆里面我们,我们也吃得到三杯鸡了哈、啊，这个是也跟大家特别说一下。那么另外我要特别讲几个比较少见的，除了这个刚才讲的猪猪脚醋之外，还有一个叫算盘子。什么叫算盘子？就是那个算我们打算盘的那个算算算盘的两个字。算盘子我们以前叫算盘猪。好贵算盘猪。好算盘它叫算盘子。这道菜叫算盘子，很好玩。它是用淀粉加蒸过的芋头，在芋头很多地方都有啊，它很容易吃饱，所以在很多。在包括了客家菜里面，如果不用梅干菜蒸肉，也会用芋头来蒸蒸扣肉哈。所以芋头扣肉也它也算是客家菜。好，这个算盘子在东南亚的一些客家餐馆里面有，我现在也在台湾好像没有看过有客家餐馆里面做过这道菜。算盘子是什么呢？它把芋头蒸熟了之后，加入淀粉之后，就像我们做芋圆、藕、哦、泥这样子哦，它把它揉成了一个面团了之后，然后就像做水饺。做水饺皮的剂子一样，擀成那个一整条，然后再切成一块一块，揉成一个小汤圆，然后用手指中间去压，你知道吗？它就变成一个小圆的一个像坐坐垫一样给压扁了。这个侧面看是不是很像我们以前的算盘上的算盘珠子？所以它叫做算盘子。那这个煮熟了之后啊，它不是当甜点吃，它当主食吃啊。现在当然有人当菜吃。就把这个芋头丸子长得像算盘珠子的芋头丸子拿来跟呃香菇啦、虾米啦、肉丝来炒一炒，大蒜啦炒一炒，辣椒啦,炒一炒,辣椒啦炒一炒，那这个很好吃的，这个叫做算盘子。那这个菜、呃、台湾是不是有客家餐厅有这道菜呢？可能要找一下。但是我吃到的是在东南亚吃到的哈。那么客家当然还有很多很好的点心啊，比如说板条，好、啊、这种面食啊，用再来米。然后先磨成浆铺好之后，然后拿来炒或者是拿来煮都可以、呃，常常当主食吃的、呃、板条。那另外像糯米做的这些，像板艾板咯，后菜包咯这些东西，其实都算是点心跟跟呃怎么讲主食中间非常重要、具有客家特色的一些啊、呃、面食类啊面食类，因为它用的。再来米跟糯米的比例很高，那么就很能够耐饱，吃了就就不会饿。那另外一个还有一个客家的点心叫做客家擂茶，这个擂茶现在在台湾很多的客家餐厅里面还有，但很多人可能吃不习惯。那么它这个茶呢，最早最早是源自于我也不知道为什么它跟客家人是有关系，但是可能就是客家人传承了这个擂茶。最早这道菜，这个点心叫做三生茶，是拿来养生的。它是用生姜、生米、生茶叶三样东西。你知道，在打仗的时候，能够找到的物资不多，所以以前在三国时候，有士兵如果生病了、感冒了、水土不服了，他们就拿这三样东西：生米、生茶叶、生姜，拿来敲碎了之后。用热水冲着喝，也不足啊，就直接冲着当做茶喝，然后就去百病。那你看，那姜茶一喝，谁不去百病？什么病都没了，对吧？所以呢，也饱了。所以这个最早叫做三生茶。后来客家人开始吃了这道菜，之后，加了很多的东西进去，好，包括加了很多的茶叶，好的茶叶，然后会用很好的坚果，然后当然也会有些呃五谷类，好五谷类米啦什么的。你可以找到的五谷类什么都可以，就是在一个盅里面敲碎了之后，用热水冲下去，这个就是一个当擂茶吃的一个点心。那么这也变成一个客家菜里面很重要的一个特色，很多地方应该也都吃得到。好，所以你现在对客家饮食大概已经有了一些了解，大概呃什么叫做呃这个这个这个文啦炒啦，什么是名菜，什么是板条菜包。味啊，这些还有擂茶。哎，还有一个我特别补充，一个叫大风小小风。你知道，在台湾很多地方都有吃客家菜，里面都有吃风肉。好、哦，什么叫大风小风？大风就整块肉，整个蹄膀整块肉去风的，这种叫大风。甚至有人吃高丽菜风，也是半个高丽菜，就是整个这样一大块的放下去，长时间的炖煮。那这个大块不改小刀去整块炖出来的叫大风。好，小风呢，就是把这些东西再切小块，然后可能拿来烧、拿来煮、拿来炒之类也都有哈、哦。那当然就是呃，大风就是整块，小风就是比较小。那么很多人会问说，为什么叫风啊、哦？它是不是风吹的那个风哈、哦？叫做呃，应该是呃，封口密封的风，信风的风啊，信风的风，千万不要认错字。大风、小风，为什么这个叫风肉呢？哈、哦，那这个风其实就是一整块。大块的意思，那这个“封”的由来，其实最早是从官印而来的名字，它不是蜜蜂哦。很多人都说：“哦，这个大封是不是？呃，在大锅里面整个蹄膀、整块肉煮，是要把这个盖子盖好，密封，所以这个叫做蜂肉。”不对，好，不对。最早这一整块肉，大的五花肉整块去，这样呈现出来，或者整个瓮里面有十几块大块的肉，就整炉整罩的。去炖出来这种风肉，因为它长得像做官的官印封印，所以称之为风肉。所以这个风其实是跟大的官印印章的名字是一样的，所以它是取其肉的名字跟官印封印的名字而来，所以称之为风肉。最后教大家这个，希望大家知道以后看到大风小风，吃到风肉的时候，知道哦，它是跟官印有关，不是那个盖子要盖上去密封炖这个肉的意思，所以千万不要搞错了。希望大家对于客家菜今天有了熟悉的，呃，这个进一步了解。但因为我是客家人啦，所以讲这么多。如果你你有兴趣，可以自己去找好吃的客家菜，可以自己吃。好，谢谢大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。如果喜欢的话，记得订阅、分享、收听之后呢，然后记得给我五颗星。我们下次再见了，拜拜。